Bonjour, moi c'est Josh Johnson et dans cet épisode, moi et mon collègue Philippe Grenier ont été rejoints par Maître David Robitaille. Maître Robitaille est un avocat du Barreau du Québec et travaille aussi comme professeur en droit constitutionnel à la Faculté de droit civil de l'Université d'Ottawa. Récemment, il a représenté Équiterre et le Centre québécois du droit de l'environnement comme intervenant devant la Cour suprême du Canada. Il a plaidé en faveur de la taxe carbone et nous a rejoint pour une discussion fantastique sur le sujet. Écoutez. Et, euh, encore une fois, merci de nous avoir rejoints. Euh, juste pour commencer, euh, on sait que vous avez récemment euh, plaidé au Cour suprême euh, sur le sujet de la taxe carbone. Euh, Est-ce que vous pourriez nous fournir une courte chronologie du litige entourant la taxe carbone euh, et de votre implication là-dedans? Oui, bien sûr. Euh, le litige euh, relativement à la taxe carbone a commencé dans, dans les provinces, euh, c'est-à-dire que la province de l'Ontario, l'Alberta et la Saskatchewan ont euh, chacune demandé à leur cours d'appel si la loi fédérale sur la tarification du carbone était une loi constitutionnelle. Et donc, c'est par renvoi que les trois cours d'appel ont rendu euh, une opinion et puis, euh, ces trois opinions-là de des, des trois tribunaux ont, euh, ont été portées en appel par les trois provinces devant la Cour suprême du Canada, qui a entendu le dossier euh, vers la fin septembre dernier. Et puis, euh, évidemment, dans cette cause-là, c'était euh, quand même très divisé, puisque la Cour d'appel de l'Ontario, à quatre contre un, euh, a jugé que la loi était valide. La Cour d'appel de la Saskatchewan a aussi jugé que la loi était valide, cette fois à trois juges contre deux. Et la Cour d'appel de l'Alberta a jugé la loi invalide à quatre juges contre un. Et donc, si on fait le calcul, ça fait huit juges qui sont favorables à la validité de la loi et sept qui euh, sont défavorables à sa validité. Et donc, euh, là, c'est la Cour suprême maintenant qui est saisie du dossier. On verra euh, où la Cour va, va aller. Euh, je m'attends à ce qu'il y ait une dissidence euh, devant la Cour suprême. Euh, et puis, en ce qui concerne mon rôle euh, dans le dossier, c'est que euh, moi, j'ai été, euh, j'ai siégé pendant quatre ans au conseil d'administration du Centre québécois du droit de l'environnement à Montréal, mais je suis aussi euh, sur leur comité juridique de, depuis 2014. Et donc, euh, lorsqu'on a eu des discussions au comité juridique euh, euh, évoquant la possibilité que le CQDE intervienne dans ce dossier-là, euh, ben, on m'a demandé si je voulais prendre le dossier euh, et j'ai évidemment euh, dit oui euh, d'emblée. Euh, je l'ai fait de, de façon bénévole, là, pro bono. Je n'ai pas, pas chargé rien au CQDE pour ça. Et puis, nous, on est intervenu en Ontario. Euh, on aurait pu intervenir comme d'autres groupes l'ont fait dans, dans les trois litiges, en Ontario, en Saskatchewan puis en Alberta. La, la seule chose, c'est que euh, ça coûte beaucoup de sous quand même. Euh, les déplacements, les hôtels, les frais pour euh, les documents devant les tribunaux et tout. Et donc, on a choisi d'y aller en Ontario. Euh, et donc, on a plaidé en Ontario. Il euh, faut que je mentionne aussi que je, je représentais également Équiterre. Donc, Équiterre et le CQDE étaient ensemble. Et donc, c'est moi qui le représentais. Donc, dans la mesure où on était intervenu en Ontario et que la Cour suprême a autorisé l'intervention de tous les groupes qui étaient intervenus dans les instances précédentes, on s'est retrouvé devant la, devant la Cour suprême du Canada. Bon, parfait, merci. Et euh, on comprend qu'au cœur du litige, c'est une question de partage des compétences. Donc, on a le Canada et la Colombie-Britannique qui dit oui, la loi sur la taxe carbone, c'est constitutionnel parce que selon la Constitution, le gouvernement fédéral a les pouvoirs pour faire ça. 
Tandis que l'Ontario, la Saskatchewan et l'Alberta disent non, 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 euh, ça l'empiète sur le pouvoir des provinces. Et euh, en écoutant les plaidoiries, on voit que ça tourne beaucoup autour de la doctrine euh, de l'intérêt national, du pouvoir POBG. Euh, donc, ceux qui sont peut-être un peu moins familiers, je ne sais pas si vous pouvez résumer cet argument-là principal, parce que les deux côtés euh, tirent de chaque bord sur l'argumentaire de la doctrine de l'intérêt national. Euh, donc, je ne sais pas si vous pouvez parler un peu de l'importance de spécifiquement cet argument-là. Oui, oui, bien entendu. Euh, vous avez raison de le mentionner. La doctrine de l'intérêt national est au cœur du litige. Euh, et c'est d'ailleurs la, la, la seule base juridique euh, sur laquelle s'est appuyée la, la, la procureure générale du Canada euh, pour euh, soutenir la validité de la loi. Elle n'a évoqué aucun autre titre de compétence. La doctrine de l'intérêt national, et vous avez mentionné que chacun tirait la couverture de son côté, effectivement, parce que ce sont des. La doctrine met en place des critères qui, qui sont euh, relativement précis, mais euh, qui comportent quand même une part de, de, de flou, euh, et ce qui permet d'argumenter dans un sens ou dans l'autre. Cette doctrine-là, euh, elle tire son origine du paragraphe 91, introductif de la loi constitutionnelle de 1867, et euh, il y a un passage selon lequel. Le Parlement fédéral peut adopter des lois pour assurer la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada. Et ça a été, euh, au fil des années, interprété par la Cour suprême comme euh, donnant euh, deux pouvoirs au Parlement. Le pouvoir d'intervenir en matière d'urgence nationale, lorsqu'il y a véritablement une crise. Euh, la crise actuelle de la COVID-19 en, en est un exemple. Euh, et ça donne aussi au Parlement le pouvoir d'intervenir dans l'intérêt national. Et c'est la doctrine qui est au cœur du litige. Cette doctrine-là, euh, pour résumer, là, essentiellement, euh, c'est une doctrine selon laquelle, sur des sujets euh, qui ne sont pas spécifiquement attribués aux provinces par l'article 92 et les articles 93 et suivants de la loi constitutionnelle de 1867, euh, et qui euh, transcendent les intérêts provinciaux, c'est-à-dire que ça porte sur des enjeux qui vont par exemple, sur le plan géographique, dépasser les frontières provinciales ou sur des enjeux qui nécessitent absolument l'intervention euh, du fédéral, une intervention d'une certaine uniformité, puisque euh, sinon, on serait en présence d'une mosaïque provinciale, finalement, euh, sur un sujet qui nécessite une coordination euh, importante. Euh, et à défaut euh, par le Parlement d'intervenir sur ce sujet-là, il y aurait un risque qui serait causé euh, à travers le Canada pour les citoyens. Exemple, la Cour suprême est reconnue comme étant d'intérêt national euh, la compétence fédérale pour réglementer les eaux salées dans la mer intérieure des provinces. Parce que dans la mer intérieure des provinces, il y a une partie euh, qui comporte des eaux salées et euh, la Cour suprême est reconnue que la doctrine d'intérêt national permettait au Parlement d'intervenir euh, sur ce, cette dimension-là. Et donc, dans le litige sur la tarification du carbone, l'un des arguments avancés en fait, c'est le principal argument avancé par le Canada, c'est que euh, sans une coordination fédérale et sans l'intervention fédérale, il y aurait un risque qui serait causé euh, aux citoyens des provinces dans lesquelles euh, il n'y a pas de régime de tarification du carbone ou de régime d'échange de droits d'émission de pollués. Prenons, par exemple, le Québec et la Colombie-Britannique qui ont chacune euh, un système euh, de tarification du carbone ou d'échange des droits d'émission de polluer. Le Québec fait sa part, la Colombie-Britannique fait sa part, mais il y a des provinces qui n'ont pas de régime similaire. Et donc, ça crée une iniquité sur les citoyens euh, qui, qui habitent dans les provinces euh, qui ont ce genre de régime 
Et ça fait aussi en sorte que ça pourrait créer certains vides. Il y a des entreprises qui pourraient être intéressées à, à établir pignon sur rue dans les provinces où il n'y a pas de marché comme ça et où ils peuvent polluer en toute impunité. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on parle aussi que la loi, c'est un « backstop », comme on dit en anglais. Donc, le fédéral cherche à, à ce qu'il y ait un minimum. Et après ça, un de leurs arguments, c'est que les provinces peuvent faire qu ce qu'ils veulent tant qu'ils respectent ce minimum-là, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. C'est un élément qui est important, ça, parce que euh, la, le, le fédéral, dans un esprit, je pense, de fédéralisme coopératif pour respecter euh, le plus possible euh, l'autonomie des provinces, a décidé que le régime ne s'appliquerait que dans les provinces où on n'a pas euh, de régime équivalent, selon, bien entendu, les experts du gouvernement fédéral. Et donc, à l'heure actuelle, si mon souvenir est bon, la loi ne s'applique que dans cinq provinces. Euh, qui, euh, et je pense que dans, dans les jours précédents le litige, je pense que le gouvernement fédéral, on avait annoncé dans les journaux qu'on euh, s'était entendu avec le gouvernement de l'Ontario. Mais ça, il faudrait le vérifier. Mais je, de mémoire, on s'était entendu quelques jours avant le, le litige. Et donc, euh, oui, vous avez, vous avez raison. Le, la loi met sur pied ce qu'on appelle un filet de sécurité euh, pour s'assurer que dans les provinces où il n'y a pas de régime, on puisse en imposer un qui, qui est minimum finalement. Bien sûr, les provinces peuvent aller plus loin que ça, mais c'est un minimum. Est-ce que ça serait acceptable de résumer la position sur l'intérêt national de chaque bord en disant que d'un côté, Alberta, Saskatchewan, Ontario dit le gouvernement fédéral prend plein de différents pouvoirs provinciaux, les met dans un sac puis appelle ça quelque chose de nouveau, de singulier, distinct, tandis que le Canada et la Colombie-Britannique disent non, les émissions de gaz de carbone, c'est quelque chose de complètement différent. Donc, vu que ce n'est pas listé dans la liste des pouvoirs de province, on a le droit de légiférer. Oui, je pense que vous résumez bien. On peut dire ça comme ça, effectivement, parce que l'un des enjeux de la doctrine de l'intérêt national, c'est de savoir est-ce que c'est euh, le sujet sur lequel le Parlement veut légiférer, est-ce que c'est un sujet nouveau ou est-ce que c'est déjà un sujet qui existe et qui fait l'objet de compétences provinciales spécifiques, dans lequel cas, en principe, euh, et là, la doctrine est, est, est divisée sur la question, mais si normalement ça fait l'objet d'une compétence provinciale spécifique, euh, selon certains, la doctrine de l'intérêt national pourrait ne pas s'appliquer. Selon d'autres, ça pourrait s'appliquer selon la lecture qu'on fait de l'arrêt crown zeller back de la, de la Cour suprême. Euh, mais vous avez raison de le mentionner. Et nous, ce qu'on qu plaidait, là, le, le CQDE et Équitaire, comme plusieurs autres, évidemment, euh, c'était que les GES, les changements climatiques, en fait, la crise climatique, c'est un phénomène nouveau euh, qui n'existait pas en 1867 et qui, qui transcende, qui dépasse les intérêts des provinces, puis qui dépasse euh, la juridiction, euh, si on veut, géographiquement limitée euh, des provinces. Et d'ailleurs, l'environnement, comme vous le savez très bien, n'est pas un sujet de compétence là, qui a été attribué en 1867, puisque les, les pères de la Confédération, on les appelle comme ça, euh, n'ont pas vraiment imaginé que l'environnement était, était un sujet qui, qui justifierait l'octroi d'une compétence. Et donc, euh, voilà. Mais les provinces, elles, ce qu'elles qu revendiquent, comme vous avez résumé, euh, elles plaident que euh, les GES sont émis par une multitude de sources, une multitude d'activités qui sont pour la plupart euh, l'objet de compétences provinciales. Par contre, euh, c'est ce qu'on a plaidé, euh, et c'est ce que le Canada a plaidé aussi, euh, le, la seule chose, le seul aspect que la loi fédérale vient réglementer, 
c'est un prix minimum. La loi fédérale vient imposer un prix minimum à des, euh, à des GES euh, et vient aussi imposer un tarif minimum aux à des combustibles fossiles. Et c'est tout ce qu'on réglemente. Et donc, la loi ne réglemente pas dans le menu détail des activités qui prennent ancrage dans les provinces. Et finalement, j'aimerais qu'on qu parle un petit peu de l'idée que les GES impactent tout le Canada, parce qu'en écoutant euh, les plaidoiries, personnellement, j'ai remarqué que les juges, euh, encore et encore, viennent poser la question si, oui, mais qu'est-ce qui arrive s'il y a une province qui décide qu'elle ne veut pas rien faire par rapport aux GES? Puis, euh, je pense que dans l'arrêt Crown's Alert Back, on fait référence à ça comme l'incapacité provinciale. Euh, donc, pensez-vous que l'incapacité provinciale, ça va être, euh, va jouer un rôle déterminant pour l'acceptation ou le refus que la taxe carbone euh, rentre comme intérêt national? Oui, absolument. C'est une excellente question. Euh, oui, tout à fait. L'incapacité provinciale, c'est l'un des critères de la doctrine de l'intérêt national et euh, toutes les parties euh, ou intervenants ne l'interpréteraient pas de la même façon. Dans, devant les, dans les plaidoiries qui ont été soumises à la Cour et euh, la manière dont la majorité de la Cour ou la Cour, si c'est unanime, euh, va interpréter ce critère, ça va nécessairement influencer l'issue du litige. Euh, nous, ce qu'on a soumis au, au, au juge, parce qu'on voyait que, ben, je vois, je voyais que, le, que la, la Cour avait oscillé entre deux interprétations euh, et euh, à mon avis, si on fait un parallèle avec la compétence fédérale générale sur le commerce protégé à l'article 91.2 de la loi constitutionnelle de 1867, euh, et il faut faire cette analogie puisque la compétence fédérale sur le commerce en général, c'est une compétence sur l'intérêt national en matière commerciale. Ce qui fait que euh, les critères que la Cour suprême a dégagés dans sa jurisprudence sur l'article 91.2 sont très intéressants à titre d'analogie pour comprendre la doctrine de l'intérêt national. Et... Euh, à mon avis, et on verra ce que la Cour va déterminer par rapport à ça, mais la, le, le critère de l'incapacité provinciale, il est double. Il y a deux formes d'incapacité qui sont importantes toutes les deux. C'est l'incapacité juridictionnelle. Donc, est-ce qu'une province est capable de légiférer euh, en droit sur le plan constitutionnel sur un sujet euh, ou, ou non? Donc, ça, ça fait référence à l'attribution des compétences finalement. Ça, c'est une forme d'incapacité. L'autre incapacité, elle est plus empirique, plus concrète, c'est-à-dire qu'elle fait référence au risque systémique dans les faits qui seraient posés euh, si une province euh, omettait ou négligeait de légiférer sur un sujet. Et donc, les deux formes d'incapacité, à mon avis, sont, sont, sont importantes, puisque c'est sûr que si une province euh, dispose de la capacité d'intervenir sur un sujet, euh, OK, c'est une chose à tenir compte dans l'analyse, mais par contre, euh, si toutes les provinces sont capables, par exemple, d'imposer un prêt à la pollution, euh, il est fort possible que toutes ne le fassent pas. Et donc, ça vient créer un risque systémique. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, l'incapacité ne peut pas être seulement euh, de type juridictionnel. Ça doit aussi être empirique. Um, en, en élargissant ça un petit peu, um, je me demande, par exemple, dans un cas comme... Euh, Trans Mountain, où on voit un peu l'inverse de ce qu'on voit dans le cas de la taxe carbone, parce que dans ce cas-là, c'est un peu, c'est le gouvernement fédéral euh, qui euh, n'interagit pas de manière environnementale. Là, c'est les provinces 
la Colombie-Britannique et on peut aussi penser du Québec dans l'exemple de Énergie Est, où ce sera les provinces qui essaient d'imposer des restrictions plus strictes. Et là, on voit un peu l'inverse. Alors, est-ce que vous pensez que ceci pose des, des problèmes pour, pour cette doctrine? Euh, ben, c'est vrai qu'il y a des similitudes, mais il y a aussi des différences. Euh, je vais parler un peu des deux. Euh, bon, D'abord, en ce qui concerne l'oléoduc Trans Mountain ou, ou l'oléoduc Énergie Est ou même Northern Gateway ou peu importe les autres projets tu sais, de, de transport interprovinciaux, euh, interprovincial, euh, là, ça, ça fait l'objet d'une compétence spécifique. Hein? Donc, la doctrine de l'intérêt national n'a pas nécessairement de, de, de prise juridique dans un domaine comme celui-là parce que euh, le transport interprovincial fait déjà l'objet d'une compétence fédérale exclusive euh, protégée à l'article 92-10A de la loi constitutionnelle de 1867. Euh, donc, euh, c'est sûr que dans un cas comme celui-là, c'est moins difficile pour le Parlement de prétendre euh, réglementer à titre exclusif un oléoduc de transport interprovincial si on compare avec euh, les arguments qui sont développés sur la base de la doctrine de l'intérêt national dans l'affaire sur la tarification du carbone, où là, le fédéral veut, dans le fond, euh, euh, prétend pouvoir exercer une compétence sur un enjeu nouveau. Alors que le transport interprovincial, il est déjà consacré depuis longtemps. Et d'ailleurs, c'est à la base de, de l'édification et de la construction du Canada. Donc, euh, là-dessus, euh, le fédéral a, a moins de difficultés à faire valoir sa, sa compétence. Euh, mais vous soulevez un point très important, c'est-à-dire que lorsqu'on reconnaît à un palier gouvernemental ou législatif compétence sur un enjeu et que cette compétence est exclusive, euh, ça n'oblige pas le, 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 le législateur à protéger ou à intervenir de manière positive. Hein? Un législateur peut très bien choisir de ne pas exercer sa compétence ou même de déréglementer dans le domaine environnemental. Et donc, euh, c'est sûr que euh, là, ici, il y a plusieurs groupes environnementaux qui défendaient la position fédérale, puisque là, c'est un pas positif euh, en avant pour protéger l'environnement. Mais euh, il faut savoir que si on reconnaissait au fédéral une compétence exclusive pour imposer une tarification minimale du carbone à travers le Canada, euh, bien là, ce qu'on lui reconnaît, c'est une compétence exclusive. Euh, et c'est la raison pour laquelle nous, on a insisté... Euh, et, et on n'était on, on pas nombreux devant la Cour suprême comme organisme à défendre cette position-là, mais peut-être que le fait qu'on qu qu soit des organismes québécois, ça, ça, ça nous a orientés vers une solution comme celle-là. C'est-à-dire que nous, on insistait devant la Cour, dans notre mémoire, que la Cour définisse de manière assez étroite le sujet d'intérêt national en question, parce que ça donne au Parlement fédéral une compétence exclusive. Ce qui veut dire que les provinces ne peuvent plus continuer à légiférer sur le sujet. Et donc, nous, depuis le début du dossier en Ontario, on disait euh, les GES en général ne peuvent pas être reconnus comme étant d'intérêt national. C'est beaucoup trop large. Euh, et c'était d'ailleurs à l'origine de la prétention du Canada euh, que les GES sont le sujet d'intérêt national en cause, le sujet de la loi. Nous, on disait, ben non, si vous faites ça, euh, vous, ar vous arrachez aussi des provinces la capacité de légiférer euh, sur les GES. Et donc, il faut que le sujet soit défini de façon beaucoup plus précise que ça euh, pour que les provinces puissent continuer d'agir sur les GES et les changements climatiques. Et au fil de l'évolution du dossier, on a vu que en, finalement, en Cour suprême, le Canada prétendait que euh, ce n'est pas le, les GES en tant que tels qui sont d'intérêt national, mais plutôt une forme de tarification minimale du Canada 
carbone au Canada. Et ça, ce que ça fait, si la Cour suprême reconnaît que c'est un, un sujet de compétence fédérale exclusive, bien, ça, ça respecte l'équilibre des compétences, puisque les provinces vont pouvoir continuer à mettre un prix à la pollution, mais à l'intérieur de leur propre territoire. Donc, le fédéral sera compétent de manière exclusive pour imposer un prix pan-canadien, tandis que les provinces pourront le faire sur leur territoire. Et j'aimerais faire du pouce là-dessus. C'est super euh, pertinent, l'idée de la compétence spécifique. Euh, et à quel point est-ce qu'on donne euh, du pouvoir, est-ce qu'on penche la balance vers le pouvoir fédéral-provincial? C'est toujours un équilibre assez délicat euh, dans la fédération. Euh, parce que je me demandais, dans l'éventualité où est-ce que le litige sur la taxe carbone ne passe pas euh, à la référence de la Cour suprême et que la Cour, Cour suprême dit non, c'est ultra-virès, euh, au gouvernement fédéral, je me disais, si le fédéral tient absolument à passer cette loi, est-ce qu'il ne pourrait pas passer, par exemple, euh, par sa compétence en droit criminel, qui lui a déjà été reconnue, entre autres, euh, pour les, les, euh, les substances toxiques, dans le cas Hydro-Québec, s'il ne pouvait pas juste rentrer les gaz à effet de serre là-dedans et euh, en utilisant les compétences spécifiques qui lui sont déjà reconnues, faire passer sa nouvelle taxe carbone, ou même en utilisant le pouvoir sur la taxation, par exemple? C'était ce que, ce que certains organismes ont, ont fait valoir, euh, surtout la compétence en droit criminel. Euh, le, le problème dans ce dossier-là, c'est qu'il est, il est, il est peu probable que la Cour suprême se prononce, puisque... Euh, ce n'était même pas un argument soulevé par le Canada. Donc, ce sont des, des, euh, des intervenantes ou des intervenants qui ont soulevé la compétence en droit criminel. Moi, je pense que le Parlement aurait pu invoquer sa compétence en droit criminel et peut-être qu'à titre subsidiaire, le Canada aurait pu invoquer cette, euh, cette compétence-là, puisqu'effectivement, euh, euh, la compétence en droit criminel, elle est interprétée euh, d'une façon relativement large par les tribunaux et éventuellement, on va un jour frapper... Euh, on va un jour se rendre à, à la limite de cette compétence. Il va falloir que les tribunaux la, la définissent. Euh, à l'heure actuelle, cette compétence-là, elle permet au Parlement d'intervenir de, de, euh, pour protéger, euh, euh, des, euh, par exemple, protéger l'environnement, comme vous l'avez mentionné. Euh, L'important pour cette compétence, euh, si le Parlement veut l'exercer, c'est qu'il doit euh, interdire certains comportements qui sont préjudiciables, qui sont nuisibles euh, ou qui peuvent porter, euh, qui sont contre la morale, par exemple, ou contre les valeurs canadiennes. Donc, euh, dans cette perspective-là, euh, et là, le Parlement doit aussi imposer des, des interdictions et des sanctions. Et donc, euh, il a été reconnu très largement maintenant dans plusieurs jugements, dont celui de la Rainette Faucrillon là, à Candiac, euh, dans lequel le CQDE est intervenu aussi devant la Cour d'appel fédérale. Le juge Yves de Montigny, pour la Cour unanime, a reconnu euh, l'an passé que euh, le gouvernement fédéral pouvait, en vertu de la compétence en droit criminel, interdire des projets de construction domiciliaire là où il y a des espèces euh, menacées en vertu de la loi euh, sur les espèces en, en péril du Canada. Euh, et donc, oui, je pense qu'on aurait pu faire valoir la compétence en, en droit criminel, puisque aujourd'hui, avec l'évolution des mentalités puis l'évolution de la compréhension qu'on a de, du monde et, des, et de la pollution, euh, je pense qu'il fait largement consensus quand même que la pollution puis les GES sont euh, quelque chose de très préjudiciable pour le, la santé, la sécurité de l'être humain, pour l'environnement lui-même aussi. Et donc, euh, euh, si le fédéral souhaitait intervenir en matière environnementale par l'imposition de sanctions et des interdictions, il pourrait le faire, à mon avis. Mais ce n'est pas ce que le Canada a soulevé dans, dans, dans le litige. Et donc, euh, 
Euh, il est peu probable, à mon avis, que la Cour suprême se prononce sur, sur cet aspect-là. J'ai peut-être pas tout. Là, vous aviez comme deux dimensions dans votre question, mais là, ouais, j'ai le... super. Il y a une partie de la question euh, que c'est moi personnellement qui se posais que est-ce que le droit criminel n'a pas été invoqué à cause que le gouvernement fédéral était soucieux de la balance du pouvoir avec les provinces et pensait qu'il en demandait peut-être trop en y allant via le droit criminel et que ça serait plus dans un esprit de fédéralisme coopératif si ça passait sous l'égide de la doctrine de l'intérêt national. Et peut-être que je me trompe. Bien, je ne suis pas sûr non plus, parce que ça, ça dépend. Hein? On n'est pas, pas, pas dans les officines, là, dans les bureaux de, du procureur, de la procureure générale du Canada. Je ne sais pas qu'est-ce qui a déterminé qu'ils que ont pu invoquer l'intérêt national. Je ne suis pas certain. C'est difficile. On peut seulement spéculer là-dessus hein, ou euh, en discuter dans, avec un bon café, là, en, off the record, si on veut. Mais, mais moi, je n'ai pas eu ces discussions-là. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé leur choix. Oui, c'était une question personnelle que j'avais à ce sujet. Mais c'est une excellente question. C'est une très, très bonne question. Euh, mais, mais effectivement, moi, moi, je pense que la. Euh, un peu paradoxalement, hein, parce que l'intérêt national, c'est vu comme une doctrine, euh, en tout cas au Québec, chez certains, c'est vu comme une doctrine potentiellement euh, invasive des compétences provinciales. Mais effectivement, dans ce cas-ci, moi, personnellement, euh, comme constitutionnaliste qui est soucieux d'un équilibre entre le partage, des, dans, dans, un équilibre entre les compétences provinciales et les compétences fédérales, euh, je préfère la doctrine de l'intérêt national ici parce que je pense qu'elle est effectivement plus ciblée que peut l'être la compétence en, en droit criminel qui est, euh, qui est potentiellement très vaste. Super intéressant, merci. Euh, mais peut-être euh, sur un sujet un peu plus euh, léger, euh, vous pouvez juste nous parler un peu de votre expérience euh, en tant qu'avocat de plaider devant la plus haute cour du pays. Oui, ah oui, absolument. Bien sûr, c'est vrai que c'est plus léger. <rire> euh, J'ai adoré mon expérience à la Cour suprême et euh, j'espère sincèrement pouvoir y retourner. Euh, C'était une expérience extraordinaire parce que d'abord, il y avait plusieurs avocates et avocats impliqués dans le dossier, euh, ce qui fait qu'en Ontario et euh, à Ottawa, la cour, ben, en fait la Toronto, et à Ottawa, on s'est revus et euh, c'est vraiment, euh, il y a plusieurs personnes très intéressantes dans ce litige, dans ce dossier qui ont agi comme avocat, comme avocate. Ça permet de tisser des liens euh, avec d'autres euh, professeurs ou d'autres avocats ou avocates qui font du droit constitutionnel ou des droits autochtones. Et donc ça, j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Euh, puis plaider devant les juges, euh, euh, j'ai savouré chaque, chaque seconde et chaque minute de, de ma plaidoirie. L'important pour moi, comme c'était ma première fois à la Cour, euh, je voulais être utile à la Cour parce que ça, c'est super important. Comme intervenant, on a cinq minutes. Hein? Et donc, euh, si on veut que, que, que la Cour euh, euh, regarde avec plus d'attention nos arguments, euh, il faut attirer l'attention des juges durant la plaidoirie et on veut être utile parce que là, il y avait à peu près 20 intervenants dans ce dossier-là. Et dans, dans notre cinq minutes, on ne veut pas répéter les, ce que toutes les autres ont dit avant, avant nous, sinon on n'est pas utile à la cour. Donc, moi, j'ai essayé de répondre à deux questions, deux aspects euh, sur lesquels je voyais que les juges avaient des, des questions, puis j'ai essayé du mieux que je pouvais d'éclaircir euh, les arguments sur ces deux points-là pour aider la cour, euh, sans, sans me faire d'idées sur le succès ou non de... de 
de mon intervention, on verra. Mais donc, je voulais être utile. Mais en même temps, je voulais aussi, euh, euh, comment je vous dirais ça, je, voulais pas, je ne voulais pas être nerveux. Hein, on est toujours, la, la nervosité, ça fait partie de la vie. On a de, de, de la nervosité durant les examens. Les étudiants sont nerveux, c'est normal. Euh, nous, les, on est anxieux des fois où on, on a du stress quand on va plaider. Euh, mais cette plaidoirie-là, je voulais la vivre. Parce que, tu sais, vous savez, des fois, quand on est tellement nerveux, on dirait qu'après, on ne se souvient pas de ce qui s'est passé. On a comme une forme de, de blackout. Là, où, mais là, cette fois-ci, je me disais, non, non, c'est cinq minutes, profites-en. Et euh, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Donc, j'aimerais ça y retourner un jour. C'est euh, quelque chose d'assez assez fascinant de pouvoir discuter euh, avec les juges euh, du plus haut tribunal du Canada. Euh, bon, ben, euh, il faut qu'on pose la question aussi de... Euh, vu que les plaidoyers sont faites, euh, avez-vous une idée de euh, comment le cours va se pencher là-dessus? Bien, euh, c'est sûr que puisque j'ai participé au litige, il faut, faut que je me garde une certaine réserve. Donc, oh, on verra. Euh, j'ai trouvé que, bon, y a, et comme... Comme plusieurs personnes ont, ont été, ont, comme plusieurs des personnes qui ont vu l'audience, vous avez vu comme moi qu'il y a eu des questions, euh, euh, plusieurs bonnes questions par les juges. Il y a des juges qui, qui se sont montrés peut-être plus, euh, plus sceptiques sur la validité de la loi, on peut peut-être le dire comme ça, euh, par les, le, le style d'intervention et, et la nature des questions qui étaient posées. Euh, mais, mais moi, moi j'espère je, 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 que... que, que, que que la Cour reconnaîtra la, la, la validité de la loi. Et, et en disant ça, je ne mets pas de pression. Là. Je veux dire, je fais juste répéter les arguments qu'on a soumis devant la Cour. Parce que je pense que si euh, la Cour jugeait la loi invalide, ça serait difficile pour le fédéral, je pense, mais je peux me tromper, euh, d'arriver avec une, une loi numéro 2. Euh, tu sais, comme dans l'affaire la, sur les valeurs mobilières, la première loi dans le, le, le litige sur les valeurs mobilières était très large et elle était un peu hégémonique dans le sens que ça embrassait tout le domaine des valeurs mobilières. Et là, la Cour suprême a dit, ben non, en 2011, c'est trop large, là, vous ne respectez pas l'équilibre des compétences. Et le fédéral est revenu à la charge avec une loi numéro 2, un peu plus ciblée, euh, qui, qui, qui visait les, à, les risques systémiques au Canada du marché des valeurs mobilières. Là, dans ce cas-ci, on est déjà arrivé avec la loi sur le carbone à, 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 ce que, à une loi numéro 2, si je peux m'exprimer ici, puisque le fédéral n'est pas allé super large. Je pense qu'ils ont eu la, la leçon de, 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 de la saga sur les valeurs mobilières et ils ont proposé une loi qui était d'emblée plus spécifique. Alors, si la Cour suprême le jugeait invalide, ça serait difficile, à mon avis, pour le fédéral d'intervenir de manière pan-canadienne pour lutter contre les gaz à effet de serre. Et là, le fédéral serait limité à intervenir dans des champs d'intervention très précis. Par exemple, l'évaluation euh, environnementale de certaines activités de compétences fédérales, euh, par exemple, l'énergie nucléaire, l'aviation, euh, le, le transport interprovincial, mais, mais ça serait de façon très sectorisée, ce qui ne permettrait pas d'avoir une vue d'ensemble. On va suivre le développement de, de cette cette cause-là avec grand intérêt parce que plusieurs d'entre nous pensent que c'est très, très important. Euh, merci énormément, euh, Maître Robitaille. Josh, je ne sais pas si euh, tu avais des questions finales. Très satisfait. <rire> ah, ah, pour réitérer ce que Philippe vient de dire, mais merci beaucoup. On, on a ah, ben, ça m'a fait plaisir. Ça m'a euh... fait plaisir, puis je, je vous remercie de, de m'avoir invité. 